0: Saludos aquí, Veje Prado. Bienvenidos a este, su podcast. Siempre es hoy. Para el primer episodio de esta segunda temporada, estaremos hablando de una banda pionera a nivel mundial. Sean bienvenidos a la segunda temporada de Siempre Eso, continuando con la misma tónica de la temporada pasada, que es hablar sobre la historia del rock en nuestro idioma, con distintos formatos, pero manteniendo la temática y el esfuerzo por traerte con cada emisión un podcast mejor que el anterior, tratando además en esta nueva temporada de dar visibilidad a nuevas bandas y artistas para fortalecer el rock en nuestra lengua con las nuevas generaciones a las cuales yo mismo Cuando se habla de innovaciones o creaciones en el rock hispanohablante es común regresar a ver a los Caivas de Chile, pensar en Charlie García y el impacto musical de clics modernos para la historia del género. Guarda Encarnación y Parabelium de Colombia, bandas pioneras en la corriente del ultrameta. Una de esas invenciones que generó todo un nuevo estilo que cambiaría la historia de la música para siempre, sucedió en la República del Perú, específicamente en el distrito de Lince, en la ciudad de Lima, donde cuatro amigos se reúnen para tocar lo que para ellos era Rock and Roll, pero crear algo totalmente distinto. Esta es la historia de los años. Por eso, esto es Demolición y el nacimiento del Punk en Perú. Muchos <tose> <H> ven a Iggy pop como el padre del punk, <tose> junto a su banda The Stoops. Muchos le atribuyen la creación de esta rama de la música, el llamado, precisamente, el padrino del punk. Sin embargo, es evidente, como si bien el impacto de The en el punk es innegable, realizaban un rock más bien tradicional, sin incursionar en el punk, sino hasta 1969. Cinco años antes ya, se había hecho el suelo sudamericano, la primera grabación del género Juan de forma totalmente algo independiente algo poco común en el radio aquelisano pero que sería la tónica de este estilo pero esta historia comienza varios años antes cuando en el distrito de Lince cuatro chicos cruzan sus vidas sin saber que aquel encuentro sería importantísimo para el desarrollo de toda una vertiente musical. Todos ellos, vecinos del mismo distrito, se convierten en amigos muy cercanos, teniendo afinidades musicales, teniendo aún todos amor por la música de artistas como el Presley, o pero sin aspiraciones al estrellato o convertirse siquiera en músicos de ellos mismos, como lo eran en ese momento sus hijos. Erwin Flores, vocalista de la agrupación, viaja a Brasil con la finalidad de terminar sus estudios, regresando varios años después a Lima con una guitarra eléctrica, donde tras un encuentro con sus amigos, Orlando, César y París la idea de crear una banda mexicana, con la premisa de componer sus propias canciones, pues en este momento la mayoría de las bandas grandes de Perú y de gran parte de Latinoamérica grababan covers de canciones, traducidas al español. Los psychos se forman con el ideal de romper con y que sus canciones sean de su propia autoridad. Algo que como acabo de mencionar, no era nada común en el rock hispanohablante de aquella época donde los cobres de canciones de presas y roberturas andaban en el rock en nuestra lengua ya, Antes de formar los cyphers, se juntan con dos amigos más Para así formar los cometas, banda antecesora a los cyphers donde estaba presente un, un estilo de garage rock y un surf rock más tradicional y apegado más a la estética musical del entonces algo que si bien es distinto a lo que hacen los psychos marca ya el origen musical de donde ellos crean el pues mundo es precisamente este estilo garage rock y el surf rock además de esto de hazlo tú mismo que es la tónica del punk lo que marca ya la actitud y el sonido del género a partir de este momento. Lamentablemente, para estos dos miembros, claro, creen que Erwin Flores y César Papi Castrillón no tienen el suficiente talento para pertenecer a esta banda, que aún combinaba covers con composiciones. Ambos son echados, a lo que Rolando Carpio y Pancho Guevara deciden también dejar la agrupación, para formar un proyecto separado, una de las muchas bandas que existían por aquellos años en la capital peruana. Creyendo que podrían continuar sin estos miembros, los Cometas pasan por varias formaciones durante los siguientes años. Pero al final fueron los despreciados, los hay, los que se convertirían en leyendas de la música. Mientras que los Cometas solo son recordados cuando es necesario hablar de la gran banda que salió tras un par de presentaciones en eventos populares de la ciudad de lima y tener un par de conciertos en fiestas que tanto privadas como más bien populares a nivel de la ciudad ellos son despreciados por la mayor parte de los sin embargo logran conquistar otro sector importantísimo del mismo este sector siendo de la juventud por su energía y por el poder que proyectaba la ilusión. Harry, el hermano de Erwin, que tiene un conocido que trabajaba en una radio limeña, decide entregarle a esta persona una grabación del barrio. misma que es pasada por la radio, convirtiéndolos así en estrellas a nivel nacional, algo que desde luego no se esperaban ellos y mucho menos la gente que los despreciaba. Ellos mismos cuentan la anécdota de su consagración, cuando son invitados a tocar en un festival televisado, y tras haber tocado la respuesta del público, nosotros, el Señor, producido por el shock de esto que no existía en ninguna parte y que no había sido escuchado ese semana, para después de unos segundos disolverse en un aplauso, aceptando y acogiendo con cariño esta nueva sonoridad que acababa de nacer en tierras en Caipas. Ese día, nace la leyenda de la banda que marcó la historia del rock, creando en Perú un nuevo que el y dijo, oye, a ustedes yo los voy a poner en este festival, que es el Emmy Awards de Perú. Y ahí aparecieron los saicos que nadie conocía, y estaba la radio, la televisión, la... Las disqueras, los periódicos, todo el mundo estaba ahí. Entonces tocamos Come On, Come On, come to me. Fue la primera vez que tocamos ante un público así tan bacán. Terminamos de tocar y no tuvimos respuestas, parecía que no habíamos tocado, que no existiéramos. Había un silencio de la zamputa. ¡Vaya, es un silencio! Yo dije, pero qué cagada habremos hecho Y de pronto se levantó todo el público aplaudiendo y gritando Y salimos de ahí con contratos de discos, de televisión Los periódicos nos hicieron reportajes, todo A partir de ahí hicimos música durante tres años y nos salió todo ¿no? En 1965 graban su único trabajo de estilo llamado Psycho pues ellos no querían ser los, o sea, los La palabra los presenta en el nombre de la mayoría de las bandas de aquella época que aún hoy en día tanto en español, tanto en salvajes, como los gatos salvajes de Argentina o los stand de México bandas muy grandes en aquel momento entre otras como en inglés donde era la palabra de que en efectos prácticos es exactamente lo mismo la tesoría las bandas grandes de aquel entonces David Beatles los de Esto les parecía muy estructurado. y Ellos buscaban más bien alejarse de las estructuras de la industria. Por ello tardaron varias décadas en aceptarse llamados Los psychos Y no solamente Los Y este primer y único álbum, este sonido fuerte, es reforzado por un bajo más estridente más por parte de César Perfino este sonido potente del bajo, opaca las guitarras, una constante en el punk durante toda su historia, ya enmarcando desde este episodio. Pancho Guevara, en batería, buscaba también un sonido más salvaje y agresivo. Mientras que Rolando Carpio, el chino, realizaba arreglos que distaban mucho del sonido que proponía el resto de la banda pues él sí sabía tocar su instrumento de manera virtuosa, algo que tuvo que contenerse de demostrar para encajar en el sonido del disco. Por su parte, Erwin Flores cogió como segundo guitarrista, con un sonido más distorsionado y más hasta decir menos experto, a la vez que cantaba con un estilo que se sienta más al grito que él. Pues en palabras del mismo Flores, al no saber cantar, decidió ponerse a cantar. Naturalmente, al ni siquiera conocer del todo cómo tocar sus instrumentos, esta banda ensayaba una sola canción durante varias semanas con la finalidad, ni por memoria, aprender canciones que ellos mismos habían creado, afinar acordes y notas para ellos, pero que sonaban bien entre sí. En este primer disco podemos escuchar canciones como Como Cementerio de alcatraz o camisa de fútbol. Temas que ya desde su nombre arcan una estética muy fuerte. Temas que distaban muchísimo de las líricas de aquella época, donde las canciones están marcadas por la protesta, la diversión, el baile y el romanticismo. Tocaban música más suave o bailable en comparación a lo que proponían los saipas, significando esta banda un cambio radical a la tónica tanto sonora como lírica de aquellos años. Este disco también cuenta, como no, con sus dos más grandes plazas. Por un lado tenemos Ana, una canción que surge de una disputa que sucede al la interna de la banda entre dos miembros de la misma, quienes estaban enamorados de la misma chica. Por un lado Pancho, quien era el baterista de la banda, novio de Ana, por otro lado César Castrillón, más conocido como Papi y quería estar con esta chica. Erwin Flores, inspirado por este conflicto, escribe Ana para Papi Castillo, siendo esta la única canción de la banda que canta alguien que no es el vocalista de la agrupación, además de la única balada, entre comillas, larga, que grabó la banda. Pero si hay una canción que a todos se nos viene a la cabeza solo con escuchar el nombre de Los Saicos, sin duda, ese tema es Demolition, tema que no solo le da nombre a este episodio, que siempre es hoy, sino también al disco recopilatorio de Recycler, que fue lanzado a principios de este siglo. Y es también una de las primeras grabaciones en español en tener un impacto mundial, teniendo un gran alcance a nivel global el rock espectro, el rock en español junto con temas como la bamba, la ruta o la balsa de los latinos significando no solamente un libro dentro de esta banda sino también para el rock peruano para el rock en español en general en estas primeras décadas cuando el rock empezaba a tocar las puertas de América Latina algo que muy pocas bandas pueden decir influenciando en muchos artistas y exportando al mundo un nuevo estilo musical donde cualquiera puede ser músico sin importar si sabe o no cantar o tocar un instrumento y generando esta actitud salvaje y agresiva que es marca propia de la música. En 1966 llega una de las separaciones de banda más curiosas de la historia del rock donde al ver que su fama los está llevando a separarse como personas y alejándolos como amigos, al ver cómo se convertían en estrellas y cada vez eran más divas y buscaban separarse y tener su propio éxito, deciden dejar la música para continuar con su amistad sin separarse de todo, volviendo a los escenarios en un par de ocasiones, continuando siendo amigos, incluso abajo del escenario. Dejando un potente y muy bonito mensaje. Quedaría si este podcast no se tratara de pan. Volviendo al principio del podcast, el género tuvo un momento muy importante a finales de los años 80 y principios de los años 80, donde bandas como The Clash, Def Kennedy o Los Ramones impulsaron este sonido y le dieron resonancia global con una fuerte raíz que estaba plantada, nada menos, en su laboratorio. Con un nuevo sonido, que no era tan nuevo, pues ya una década atrás había sido creado en el Perú. Muchos argumentan que la música de los saicos no pertenece al género punk, aun cuando tiene las mismas raíces sonoras. Otros por su parte mencionan que si bien pertenece a la música punk, no pertenece a la corriente del punk, por haber surgido en otro contexto, distinto al de setenta, donde bandas como Sex Pistols buscaban reivindicar la rebeldía del rock. Lo cierto es que la huella de los Shikos en la historia de la música es el siendo sin duda una de las mayores bandas pioneras de la historia del rock, en uno de los contextos rockeros más innovadores del planeta, como este. El último encuentro de la banda, fue en el año 2003. Los miembros de la banda nunca dejaron de reunirse constantemente Ya no como músicos, sino como amigos De toda una vida Abandonaron la música en el momento más alto de su Desapareciendo del mapa, sin aviso, de manera Cerca de la revolución A partir de hoy vamos a hablar de una banda actual al final de cada episodio que tenga Que tenga que ver claro musicalmente con el artista o el disco tratado En este segmento que se llama Cerca de la revolución Y la banda que inaugura este segmento haciendo de punk es Ludi Con un estilo horror punk, esta banda formada en la ciudad de México hace 10 años combina el sonido fuerte y salvaje del punk con una estética terrorista, inspirada por películas de terror, pancarolas y externeantes. Banda formada por cuatro chicas amantes del rock, del banco, fascinadas por las la cámaras, de la retailer, dándole al punk el la estética estilo, no una mente tanto de clásicos thrillers como la y un estilo totalmente diferente Sus integrantes son Álvaro, López, Paco, Juan, Alessio, la vocalista de la habitación, grabado en el La misma que se No, no hay más que decirnos, Say no more. Nos vemos en la próxima. Recuerda seguirnos en Twitter, como siempre Podcast. Y vernos por nuestro canal de YouTube, como siempre es hoy. Esto fue Siempre es hoy, un podcast sobre el rock en español.